0: 2019 zu wieder einmal einem großen Mix an Themen, äh, reingeklatscht schön in ein Podcast-Format, so wie ich es aber mal betiteln. Äh, wir haben einen Deadline-Day noch abzuhaken, Es war der letzte Stand von, äh, ich sag mal, VfB-News, Podcast, wie auch immer, war von Donnerstag auf Freitag und Freitag war dann Deadline-Day, das heißt da noch ein paar Geschichten, die nicht rein müssen. Das Freiburg-Spiel sprechen wir kurz an und danach wieder ja, gemischtes, einfach gemischte Werke. Dann sind wir äh, durch mit der Episode dann später auch. Ähm, mal gucken, wie lange es dauert. Ich gebe keine Einschätzung mehr ab, weil es eh immer anders wird. Wir gehen direkt rein. Deadline Day. Erster Punkt ist Flachodimos, ähm, unser ehemaliger... Ja, meistens, glaube ich, dritter Keeper, kommt aus Stuttgart, Geburtsort Stuttgart, äh, ist von uns dann rüber zu Palatinaikos, von da aus zu Benfica. Und nun, da waren ja auch mal irgendwie dickere Angebote auf dem Tisch, ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal kurz zu den Bayern aufkam und sowas, also ähm, da hätte man fast noch einen größeren Verein erwartet, nun ist er zu Nottingham Forest gewechselt. Um, ich meine, bei uns hat er auch irgendwann mal ein, zwei Spiele gemacht. habe glaube, unser Unterzorniger noch oder so. Äh, gerne mich da korrigieren, wenn ich da äh, Quatsch erzähle. Ähm, auf jeden Fall einer, den man auch hätte halten können. Gerne mal als Jugendkeeper, einer von ein paar Talenten äh, in Zukunft oder aus der Vergangenheit für die Zukunft, ähm, wo wir vielleicht falsch eingeschätzt haben. Wenn man da mal generellen Videos, Video zu irgendwann vor kurzem mal eine Liste gemacht, weil es mich interessiert hat, dieses Thema von... Wie können wir immer unsere besten Talente abgeben und so weiter? Ähm, da habe ich glaube irgendwann mal auch ein Dokument aufgesetzt mit einigen einigen Spielern und Einschätzungen und so weiter. Vielleicht muss ich es echt mal auch in so Podcast Form bringen. Äh, wen das interessiert auch das gerne in Kommentare schreiben. Ähm, Quintessenz hier raus. Ich weiß gar nicht, warum das so billig war 5 Millionen. Und Marktwert 16 Millionen, wahrscheinlich Vertrag ausgelaufen äh, oder bald ausgelaufen in, bei Benfica. Auf jeden Fall kriegt man für den. Ich habe irgendwas gelesen, dass so irgendwie 400.000, 500.000 irgendwie sowas für den bekommen. Ähm, wird dann ganz sicher ja keine Weiterverkaufsgebühr mehr sein, weil ja schon ein paar ein Vereine dazwischen liegen, sondern eben hier das Thema von ähm, hier äh, Ausbildungsentschädigung und so weiter, weil eben bei uns aus der Jugend kamen und wirklich U17, U19, alles durchgemacht hat VfB 2. Genau, nächstes Thema, Sanko. Das kam, ja, nicht so ganz aus nichts, das ist auch falsch, aber vielleicht ein bisschen überraschend, weil er doch schon echt die ganze Vorbereitung und so weiter mitmachen durfte. Auch ein paar gute Spiele hatte, ein paar gute Testspiele, aber hat man ja auch gemerkt, den Pokal dann nicht, oder Kamera weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall immer so ein bisschen hinter anderen Leuten, hinter Leveling, hinter Milosevic. Der hat seine Einwechslung bekommen in der Liga, Milosevic beispielsweise. Und auch Leveling. Äh, er halt nicht. Und deswegen geht es für ihn wieder zurück in die Niederlande. Da kommt er ja selber auch her, selber Holländer. Ähm, und da geht es zurück in die erste liga ihre Devise. Letztes Jahr war er ja bei Vitesse, ne? Und jetzt geht es zu Herakles Almelo, falls man mich so ausspricht. Ähm, ja, Leihbasis, keine Kaufoption bei ihm. Ähm, ja, muss ich sagen, bei ihm ist es ein bisschen schade, weil Sanko halt schon, ich glaube, auch so ein bisschen Fanliebling oder auch so ein bisschen einen Hype-Status hat einfach, weil er damals so stark hochkam und man sich erhofft hat, und eben dieses eine, ja, Spiel gegen Fürth da leider, wo, der, wo er wirklich so Sauna am Kader dran war, eingewechselt wurde und gefühlt, der Jürgen schon Option 2 war. So gefühlt war der schon vor al in der Rangordnung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann eben dieser eine Crash mit dem Keeper, war kurz davor, glaube ich, 4, 5 oder 6-0 zu machen, weiß nicht, welcher Stand es da war. Crash in den Keeper rein, dann diese ewig lange Verletzung. Jetzt eben die nächste, zweite Laie für ihn. Aber ey, äh, keine go kein Nix. Also man glaubt doch an ihn und vielleicht hat er nächstes Jahr dann noch mehr Chancen. Ähm, weil jetzt muss er ja gerade sagen, wie gesagt... Gerassi hast du vorne drin, der normalerweise immer spielt, außer er ist verletzt. Und darf, kann da vorne auch zocken. Du hast einen Leveling, der da vorne in der Sturmspitze auch zocken könnte, denke ich mal. Milosevic wird gerade ständig eingewechselt, ist vor ihm in der Rangordnung. Also da ist halt einfach nicht wirklich der Weg da für Sanko aktuell für Spielzeit. So ehrlich muss man ja sein. Und dann lieber erste holländische Liga, letztes Jahr der ja, ich weiß gar nicht, also die, die Stats waren, glaube ich, gar nicht so besonders. In Hundert, aber scheinbar dann so gut, dass er das eben nochmal mal einen Verein ihn dort äh, ausleihen will ähm, in, in der Eredevise. Und deswegen ja, muss es machen, weil Regionalliga bringt dem, ja, bringt dem Kerl ja auch nichts weiter. Araujo äh, noch ganz, ganz kurz. Ähm, da war nämlich auch dann quasi am Deadline-Day äh, morgens äh, für uns natürlich ein bisschen schade, weil wir ein bisschen auf den gehofft haben vielleicht auch. Ähm, da war dann so ein bisschen Angst da. Fuck, den kriegen wir ja gar nicht. Kommt dann noch was in der Innenverteidigung, da kommen wir jetzt gleich im nächsten Schritt dazu, ähm, aber da kam ganz klar, dass er bleiben soll bei Benfica, geblieben ist, äh, Burnley und auch wir haben äh, Leihangebote abgegeben, aber hier äh, der Schmidt, kennt man ja auch den Trainer von Benfica, ähm, halt nie für einen Top-Spieler und wollten ihn dann doch nicht mehr verleihen und dann eben wie gesagt, nächster Schritt, kam Rouault, Anthony Rouault ich glaube, so spricht man sogar auch den, den Nachnamen aus, Ruo, also ganz witzige Schreibweise, ähm, der Kollege, 22 Jahre alt, ähm, 1,86 groß, Innenverteidiger, ähm, Rechtsfuß, äh, 10 Millionen Marktwert hat der Kollege und er kommt nun per Laie mit Kaufoptionen oder er kam, ist ja schon mittlerweile schon da ähm, und da muss man eben, deswegen habe ich direkt auch schon den, den Marktwert angesprochen, da ist tatsächlich der Fall bei ihm, dass wir den ein Jahr lang ausleihen, wie gesagt, aktuell 10 Millionen Marktwert. Er hat auch, glaube ich, nur Vertrag bis 2024 bei Toulouse, wenn ich es im Kopf habe. Also ähm, weiß ich, wie genau das da jetzt läuft, weil es eben nicht nur eine Kaufoption ist, sondern eben, so wie es berichtet wird, eine Kaufpflicht, wenn wir die Klasse halten, den Klassenhalt sichern, was, von was wir allem, ich sag mal, ausgehen und darauf hoffen, dann greift eine Kaufpflicht, das heißt, vielleicht muss man ihn deswegen nicht verlängern, weil normalerweise kannst du ja keinen Spieler verleihen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat, dann musst du ihn ja verlängern, damit du das machen kannst, aber vielleicht ist das dann bei, bei der Thematik Kaufpflicht was anderes, weil er dann ja sowieso weg wäre im nächsten Sommer. Aber egal wie es ist, auf jeden Fall soll die bei drei Millionen liegen. Weil das war so ein bisschen die Frage, ich bin da auch, habe ich oft gesagt, bin ich auch ganz ehrlich mit euch immer, bin ich der falsche Ansprechpartner für... Thema Scouting oder dir genau zu sagen, wie gut der ist. Ich schaue mir halt auch wie geführt alle anderen halt so ein bisschen sein Transfermarkt.de oder generell seine Karriere an und seine Stats und so Geschichte und mache mir damit ein bisschen ein Bild. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen ein paar Leute mehr, die da mehr Ahnung haben, die dann noch mehr ins, ich sag mal Hobby Scouting gehen um, und da sind schon sehr viele sehr überzeugt von ihm. Um, und deswegen war es so ein bisschen die Frage, oh, 10 Millionen Marktwert, so ein bisschen Thema wie bei Tomasch oder sowas oder auch wie bei ähm, Undav, der, glaube ich, auch der 10 Millionen Marktwert hat. Und da war immer so ein bisschen ins Thema, yo, Laie ist schön, Kaufoption ist noch besser, aber die ist halt hoch. Ne? Bei Undav irgendwo bei 10, 11 Millionen, glaube ich, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Dann äh, Tomasch war ja noch mehr, 13, 14, 15 Millionen ähm, und bei ihm sind es halt drei, Weil wir dachten eigentlich dann auch gut, 10 Millionen Marktwert, das heißt, er kostet auch nächstes Jahr 10 Millionen Ablöse oder sowas als Kaufoption. Nein, drei Millionen. Und das klingt schon auf den ersten Blick nach einem richtig starken Transfer. Das klingt nach Wohlgemut hat gekocht, ähm, weil wie gesagt, du guckst auf den Spieler drauf, du siehst ein, 10 Millionen Marktwert, bei Toulouse, junger Innenverteidiger, eben der Mafropanos-Ersatz, natürlich wie bei Endo auch, richtig eins zu eins ersetzen setzen, kannst sieht nicht, vielleicht auch vom Standing her nicht und so beim VfB, aber er passt eben auch vom Typus, vom Spieler her, ähm, von der Größe, Rechtsfuß, also eben auch Richtung Rechtsverteidiger oder rechts in der, äh, in der Dreierkette, in der Innenverteidigung generell, ähm, das passt alles bei ihm ähm, und dann denkst du halt, hey, warum drei Millionen? So, deswegen letztes Jahr ja auch bei ihm, das war ein bisschen, was manche jetzt aktuell vorgeworfen haben, dass der Kollege halt, aktuell nicht spielt. diese Saison der ersten drei Spiele halt nicht gemacht. Ähm, scheint da wohl so ein bisschen leicht in der Formkrise zu sein. Deswegen vielleicht auch dieser Wechsel für seine Entwicklung. Ähm, weil sonst muss man auf den ersten Blick sagen, warum geben die den ab, so ganz generell? Weil letztes Jahr hat er 40 Spiele gemacht. Der war da Stammspieler. Toulouse ist auch total, äh, tatsächlich Pokalsieger geworden dort. Ähm, und doch nächste Parallele zum afro ist ja auch, dass der ja auch damals geliehen wurde und dann kam per, ich glaube, war auch dann eine Kaufpflicht oder eine Kaufoption. Wahrscheinlich dann auch Kaufpflicht bei, äh, oder eine Kaufoption für den Klassenerhaltsfall, irgendwie sowas. Aber da waren es ja auch 3,2 Millionen. Und damals, selbst damals waren Mafropano schon deutlich mehr wert als 3,2 Millionen. Und so ist bei ihm ja auch, der ist ja auch rein von den Stats, von aktuellen Marktwert her deutlich mehr wert als 3 Millionen, also auf jeden Fall so ein bisschen Mafropanos-Throwbacks äh, vom Spielertypen her, von der Laie-plus-Kaufoption-Konstellation, äh, ja Konstellation. Ähm, das kann schon sehr, sehr interessant werden mit Ruho, ich äh, finde ich einen guten Transfer auf den ersten Blick, wie gesagt, ohne tiefer in den scouting zu sagen, also, sieht nach einem guten Transfer aus, ähm, und bei ihm auch immer nett, äh, oder war nett in seinem, äh, ja, hier Statement, dass er bei uns ist. Ähm, natürlich weiß ich auch, dass sich mein Landsmann Benjamin äh, Benjamin Pavar hier zum Nationalspieler entwickelt hat. Auch irgendwie geil, auch irgendwie feierbar. Und sehr interessant, wir waren auch schon mal im Januar 2021 an dem interessiert scheinbar. Damals Marktwert 1,5 Millionen, das er noch hat, waren wir auch schon ihm interessiert. Ähm, das heißt, da guckt man auf jeden Fall auch schon länger drauf. Klar, Misland ist weg, aber ich denke mal irgendwie Scouts oder so sind vielleicht noch da oder so. Also auf jeden Fall einer der sich ja länger angeschaut hat ähm, und diese Liste oder die, die die, die äh, nicht Liste, die äh, Meldung, dass es eben dieses Detail in der 3-Millionen-Klausel gibt, dass wir eben ihn verpflichten, fest, Kaufpflicht, wenn wir den Klassenreiz schaffen, die kam äh, von der Bild und ja, genau, würde ich sagen, habe ich Bock auf den Mann, mal gucken, wie schnell der bei uns äh, Fuß fasst, wie schnell der auch eben seine Spielzeit bekommt, weil aktuell, gibt es eigentlich doch recht wenig Grund, da irgendwas zu ändern hinten. Ne? Ito, Anton, ähm, Zagadu. Also am ehesten wahrscheinlich Zagadu dann rausrotieren oder so. Das ist die Frage, spielst du generell, auch wenn Wackmann zurück ist, spielst du weiter diese, die Viererkette oder gehst du wieder auf Dreierkette? Da wird natürlich ein bisschen mehr Platz äh, hinten in der Innenverteidigung für die Spieler oder für den roh dann eben. Bin gespannt, wie schnell der wirklich zum Mafopanos-Ersatz wird im Sinne von auch Stammkraft-Ersatz wird. Ähm, das nächste Ding... Einer ist nämlich noch gegangen, da hinten aus der Verteidigung, nämlich Borna Sosa. Und das war was, was vielleicht nicht überraschend kam generell, weil er ja immer schon irgendwie weg wollte und Sevilla und so. Aber dass auf einmal dann Ajax kam, das war ein bisschen überraschend. Auf einmal kam Sven Missentat auf ihn zu, ähm, wohl am Abend vorm Deadline Day und dann wurde alles am Deadline Day äh, offiziell gemacht. Ähm, kam morgens die Meldung von Fabrizio und Co. Ähm, wir bekommen für ihn, das hat dann Sky berichtet: 10 Millionen plus äh, 10%, äh, 10 Prozent von einem möglichen Weiterverkauf bei Bonassos, also Weiterverkaufsbeteiligung. Die musste man sich auch in irgendeiner Form sichern. Äh, vielleicht kommt ja nochmal noch mal ein größerer Transfer von Ajax weg oder generell Transfer von Ajax weg, damit eben noch bisschen Geld bekommst wenigstens, weil das ist ja der Punkt, den ich glaube, obvious ist, den anzusprechen. 10 Millionen, oder wie auch später dann berichtet wurde von äh, Fabrizio Romano, dass es dann 8 Millionen sind, Puh, äh, das, ist schon, das ist schon wenig. Haben wir uns die letzten Wochen, oder habe ich mich auch die letzten Wochen schon oft genug drüber aufgeregt, auch in den Gerüchten schon, ähm, wie der Einbruch kam, ist echt faszinierend bei Sosa. Ich meine, wir hatten für den im Winter 2021 war es, glaube ich, hat man für den 30 Millionen, 35 Millionen auf dem Tisch liegen scheinbar von Aston Villa zum Beispiel und jetzt geht er für 8 bis 10 Millionen, das ist schon ziemlich hart, aber wie gesagt, wir haben uns schon ausreichend drüber aufgeregt, es ist halt nun mal so, ähm, hätte weiterhin gerne irgendwie um die 15 bekommen. Für ihn ist halt irgendwie nicht drin. Immerhin die Weiterverkaufsbeteiligung noch. Wir hoffen einmal, dass die Zahlen eher stimmen von den 10 Millionen, weil es hieß ja immer der VfB wäre wenigstens zweistellig. Und das wären ja 10 Millionen, 8 Millionen wären das nicht. Ähm, deswegen hoffe ich mal eher auf die deutschen Quellen da, sage ich mal, die da von 10 Millionen berichtet haben. Ähm, und bei ihm muss man ja sagen, habe ich auch schon oft genug angesprochen, deswegen ein bisschen kürzer jetzt hier vielleicht in dem Punkt, ähm, dass es... Vielleicht auch jetzt einfach ein Zeitpunkt war, wo du ihn einfach dann noch gehen lassen musst. Die letzten Jahre immer wieder, immer wieder Gerüchte gewesen, immer wieder, ja, mal weggewollt, dann aber doch noch geblieben. Thema Winter zu Nee, ich mache nicht den großen Transfer in die Premier League, ich bleibe wenn den Klassen halt mit euch holen und dann im Sommer wechsle ich, dann ist eben im Sommer doch nicht gewechselt, ne, so diese ganzen Geschichten ähm, und aktuell dann eben einfach ein bisschen bockig, so wie es rüberkommt, nicht mehr wirklich Stammkraft, nur von der Bank gekommen und dann, ja, reißen es aber nicht aufhalten. Dann gibst du ihn halt lieber ab, als halt ihn noch ein Jahr oder ein halbes Jahr bis zum Winter bei uns zu halten. Obwohl er eigentlich gar keinen Bock hat, noch hier zu sein. Ich glaube, er hat aktuell jetzt in diesem Sommer irgendwie gemerkt, dass er gerade jetzt dann wirklich, wirklich auch gehen muss oder gehen will. Ist ja auch schon, in Anführungszeichen, schon 25 mittlerweile. gesagt, ähm, 8 bis 10 Millionen immer ein bisschen schade, weil dieser Linksverteidiger oder linker äh, Wingback-Position ist jetzt auch nicht unbedingt ja schon, schon recht rar auf dem Transfermarkt. Ähm, Problem bei ihm wird halt für immer sein. Habe ich auch bei den Kollegen beim Ajax äh, Ajax äh, Fan-TV drüber gesprochen auf Englisch, ähm, dass er eben defensiv nicht so unbedingt die größten Stärken hat. Eben vor allem der linke Fuß und vor allem die Flanken. Deswegen habe wahrscheinlich nie wirklich der größte Verein oder die größten Vereine auch wirklich richtig, richtig Geld auf den Tisch gelegt für Sosa und dass sich endgültig für ihn entschieden, dann wahrscheinlich einfach wegen dieser ein bisschen Fragezeichen in Sachen äh, Defensive und dass man eigentlich gefühlt nur als linker Außenverteidiger linker Wingback äh, spielen kann. Ähm, war jetzt eben auch durch das Thema, dass er ein bisschen bockig war, scheinbar. Ähm, auch ein bisschen ja, in Ungunst gefallen fast bei uns VfB-Fans, würde ich sagen. Und da kann ich aktuell verstehen, aber wenn man generell drauf schaut, der war jetzt fünf Jahre da, der war der dienstälteste, der nächste nach ihm ist glaube ich Bredlo oder sowas, ab 2019 eben, der letzte äh, Transfer, der nicht vermisst hat, noch war ähm, deswegen, der hat schon ein gewisses Standing bei uns, hat auch einen entsprechenden Abschied bekommen, sie du ja immer in Statements und so eine Länge davon und besondere Grafiken äh, wie wichtig der Spieler war der da jetzt gewechselt ist, sage ich mal doof gesagt, ähm, deswegen will ich bei ihm vielleicht auch so ein bisschen noch aufräumen damit, dass man gerade nur komplett drauf schaut und sagt, ja ist der bockig und sowas defensiv kann er auch nicht, dann soll er halt weg der war schon wichtig, der Mann, also so ist er nicht, der war schon wichtig hier Sosa auf Kalajdzic die Phasen, der VfB nochmal rausgehauen, auch 100 Partien für uns gemacht, 35 Assists, 5 Tore, der hat 40 Scorer gemacht in 100 Partien. Der war schon zu Zeiten sehr, sehr wichtig, schwierigen Start gehabt 2018, als er kam, direkt abgestiegen. Die Liga war auch so mäßig und danach immer, immer besser geworden. Wie gesagt, diese Phase, vor allem mit Sosa auf Kalaitsch, seine Flanken generell, ähm, hat sich auch oft, so wurde es ja zumindest berichtet, oft auch wirklich geopfert für uns, oft der unter Schmerzen gespielt, unter Schmerzmitteln gespielt und so weiter. Wie gesagt, oft auch abgelehnt, gesagt, ich gehe hier nicht, bevor ich dir den Klassenheit halt gesichert habe. Also dem konnten wir, glaube ich, auch die Identifikation mit dem VfB komplett abnehmen. Ähm, war auch irgendwo auch Fanliebling, auch diese Bilder nach dem Köln-Spiel, nach, äh, nach der Rettung gegen Köln, mit ihm auf dem Platz mit den Fans. Also. Es ist nicht nur die letzten ein, zwei Wochen, dass er ein bisschen bockig ist, sondern es steckt natürlich schon deutlich mehr drin in den letzten fünf Jahren mit Borna Sosa. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich es ein bisschen äh, bisschen schade finde, tatsächlich äh, den Transfer und irgendwie kam da auch, wahrscheinlich weil bei Endo einfach auch so ein bisschen der Überraschungsfaktor zu groß war und war ein bisschen zu sehr geplättet davon, so wie der ist jetzt gewechselt. Und bei Mafopanus war auch klar, der will wechseln. Deswegen tatsächlich Soße auch mit den Abschiedsvideos von ihm selber, auch vom VfB, auch seinen äh, hier quasi letzten Worte zu den VfB-Fans nochmal, bevor er zu Ajax ist und sowas ja aktuell machen, Hat auch Endo gemacht, so ein paar Worte an die Fans gerichtet. Das war schon das war schon ein bisschen emotional. Das war schon irgendwie auch höher als bei Endo und so weiter. Also der soße abschied hat irgendwie doch ein bisschen mehr... Äh, wehgetan tatsächlich, als ich gedacht hätte, natürlich auch das Bild dann eben, wenn du ein bisschen tats mit einem Sosa und dem Trikot in der Hand, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen, <lacht> ein bisschen Herz gebrochen fast bei dem Foto, ähm, aber Borna Sosa jetzt bei Ajax Amsterdam, ähm, nicht, nicht nur auf letzte Phase gucken bei ihm, nicht nur auf das bisschen bockig und ein bisschen äh, vielleicht auch äh, leistungsschwankend äh, gucken im letzten Jahr oder sowas, generell in fünf Jahren auf Borna Sosa gucken. Das soll er so ein bisschen äh, mitgeben bei ihm. Das nächste ist Mola. Äh, natürlich ist nicht mehr unser Spiel. Haben wir ja einen Vertrag aufgelöst, aber trotzdem interessant zu gucken. Und freut mich für ihn auch tatsächlich, muss ich sagen, weil ewig lange Verletzung und so weiter und so fort. Ähm, hat bei uns, glaube ich, ja, der war halt nie wirklich scheiße. Bei uns. Er war halt nie krass, hat sich nie wirklich durchgesetzt, aber war auch nie schlecht irgendwie bei uns. Ähm, eben diese lange Verletzung ähm, und Leihphase unserer unsere Geschichten. Jetzt eben Vertrag aufgelöst worden mit ihm. Jetzt hat er einen Club gefunden, einen Jahresvertrag bekommen bei Reading. Ähm, gar gar nicht sicher, spielen die dritte Liga? Ich glaube, ich spiele dritte Englischliga oder zweite. Ich habe sie eher in der zweiten im Kopf, aber wahrscheinlich mittlerweile dritte oder so. Äh, auf jeden Fall hat er in enger wieder Fuß gefasst. Jetzt hoffentlich wünsche mir alles Gute bei ihm. Ähm, Chil Diaz, das ist ein Thema für noch nach dem Deadline-Day tatsächlich. Aber der hat auch noch seinen Weg gefunden. Es gab die Gerüchte um äh, ja, Saudi-Arabien, um hier Lima Solvas, glaube ich, die alle nicht passiert sind. Jetzt hat er einen Club gefunden, nämlich Legia Warschau, 26 Jahre alt, der Kollege, ähm, mittlerweile auch Club. Club Nummer 10, Club Nummer 11, irgendwie so um den Dreh. Und jetzt geht es für eine Leihgebühr von 200.000 Euro für eine Saison. Zu Legia Warschau, die haben eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro nach der Saison, also genau der Betrag, den auch wir gezahlt haben im Winter für ihn, eine Million war das da auch scheinbar, ähm, die zocken auch sogar äh, Conference League, also ein bisschen den europäischen Fußball kann er auch spielen da in Polen, Die auch bei einem von Spitzenteams in Polen, ähm, da natürlich im besten Fall, macht dein Ding dort. Äh, Liefer gute Leistungen ab und dann bekommen deinen festen Transfer zu Warschau im nächsten Sommer. Chil äh, Diaz. Ähm, letzter Punkt, ganz kurz Transferfenster, sage ich mal. Ähm, Weil da natürlich interessant, wen wir gehalten haben. Ich würde da ziemlich sicher noch ein noch ein extra Video zu machen zum Thema Kader, äh, auf den Kader gucken und auf Transferfenster gucken, so fazitmäßig, aber hier ganz kurz, ähm, weil das auch einfach zu, hervorzuheben ist, Seru Gerasi ist geblieben. Er hatte Angebote, ähm, hat, bei, hat bei Sky bestellt, dass er Angebote hatte, die er aber abgelehnt hat, weil er und seine Familie sich wohlfühlen in Stuttgart. Und das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich finde es bei Gerasi auch einfach so geil, wie der auch interagiert mit den Fans auf Twitter da immer wieder man kann ja die, die Likes einsehen von Leuten auf Twitter ähm, und da hat man eben auch gesehen zum Beispiel ein Thema war am Deadline Day war es glaube ich noch ähm, hat jemand gepostet äh, nach dem Motto äh, Wohlgemut wenn äh, wenn ein gerasie Angebot äh, reinflattert dann war eben bei dem Tweet dabei noch ein GIF, äh, ein kurzes Video, wie Wohlgemut am Gähnen ist und sowas liked an Gerassi. dann weißt du eben am Deadline-Day über ein Like von Gerasi, dass er auf jeden Fall bleibt. Er macht, Wohlgemut juckt das überhaupt nicht, weil der bleibt eh. Und das ist einfach cool sowas, er liked auch immer wieder andere Geschichten, wenn er erwähnt wird und sowas. Er ist wirklich am Start da auch. Ähm, also Gerasi, absolute fan sowieso ähm, interessant bei ihm. So ein bisschen Frankfurt war ja leicht, leicht, leichtes Gerücht, also ich habe es nie für realistisch gehalten, aber leichtes Gerücht nach dem, oder rund um den Moani äh, abgang aber da interessant, ich kann es gerade gar nicht verifizieren, habe nicht nochmal extra geschaut, aber wurde berichtet zumindest, dass Gerasi scheinbar auch beim selben Berater ist wie Kolo Muani. und nach der Nummer mit PSG und so weiter, den muani transfer darüber, äh, war wahrscheinlich auch Gerasi dann doch Quasi kein Thema, weil wahrscheinlich mit dem Berater, Berater erstmal weniger Bock drauf haben, äh, die, die Frankfurter äh, irgendwie ja, zu handeln, sage ich mal. Ähm, und interessant vor allem auch, das ist auch so ein bisschen der Unterpunkt vor allem, weil es wurde berichtet ähm, oder in dem VfB-Doku-Format in Team in der zweiten Folge von Werle berichtet, dass wir wohl ab nächsten Sommer anders agieren können auf dem Transfermarkt also hat es nicht wortlaut so rausgehauen, würde ich sagen, aber durch die Blume kommt schon durch und man kann schon rein interpretieren, sage ich mal, dass der, äh, dass wir diesen Sommer nochmal einnehmen mussten, aber dann eben, wenn dann irgendwann das Porsche-Geld und so weiter kommt, ähm, dass wir das im nächsten Sommer nicht mehr unbedingt zu müssen, dass wir nicht mehr die großen Transfereinnahmen brauchen ab Sommer 2024. Und das ist, glaube ich, schon, schon mal für alle von uns äh, eine, eine recht gute, äh, recht gute, äh, Meldung, äh, hoffentlich stimmt das Ganze dann eben auch und das zuletzt noch hier äh, zu dem Punkt Deadline Day und eben zu dem Punkt Transferfenster, Transfermarkt, gab es noch was Interessantes, ähm, weil ich habe ja genau das auch angesprochen gehabt mit, ey wir haben wieder so, viel, wir haben wieder irgendwie, ja keine Ahnung, 30, 35 Millionen plus gemacht und wir machen letzten Jahres so viel plus. Wo geht das ganze Geld hin? Ähm, da hat die SDN, sogar Nachrichten, einen ganz guten Artikel veröffentlicht, der vielleicht das noch ein bisschen relativiert und die Summen und die Zahlen eben auch ein bisschen runterrechnet, eben und in gewisser Form ein bisschen runterspielt, sage ich mal, ähm, weil eben äh, ja, von den Einnahmen am Ende des Tages doch halt nur etwa 35 Millionen bleiben, statt, keine Ahnung, wie wir jetzt genau äh, eingenommen haben, irgendwie 50 Millionen oder sowas grob. Ähm, allein schon mit Endo und mit äh, Mafropanus, wenn die Boni ziehen, schon 35 Millionen eingenommen, äh, 50 Millionen eingenommen, ähm, aber da bleiben eben am Ende scheinbar nur noch etwa 35 Millionen übrig, ähm, weil eben Teil des Geldes noch abgeht, ne? Weiterverkaufsbeteiligung, Beraterhonorare, ähm, der Restbuchwert schreibt es auch nicht. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was der Restbuchwert ist. Äh, gerne mich aufklären in den Kommentaren. Ähm, aber eben doch nicht so viel Einnahmen, weil eben solche Sachen noch weggehen. Ist ja auch ganz klar, darf man nicht vergessen. Ähm, und Gracie. Äh, etwa 10 Millionen schreiben sie, also sie schreiben sogar von 9,7 Millionen Euro, die Gerassier als Gesamtpaket dann gekostet hat, äh, statt eben den 9 Millionen, die immer als Kla äh, Kaufoptionen berichtet wurden. Ähm, und auch da wollen natürlich auch Berater bezahlt werden, Gehalt äh, über, äh, über 3 Millionen Euro, das heißt, es ergibt bei Gerassi halt auch ein Paket von 15 Millionen fast, statt eben 9 Millionen, mit denen wir meistens rechnen, deswegen... So schreiben sie es hier, der wahre Transferüberschuss 15 Millionen Euro ist nun dafür vorgesehen, die Mindereinnahmen durch den Stadionumbau zu kompensieren. Also da ist eben nichts von wegen 30 Millionen plus, sondern einfach mal die Hälfte weg durch eben, was ich gerade angesprochen habe, Beraterhonorare, durch Gehalt, durch ja, Weiterverkaufsbeteiligung und so weiter und so fort. Also das vielleicht ein bisschen... Ähm, relativierend in Sachen, wir machen doch so viel Überschüsse und wie können wir da kein Geld haben, dann bleibt eben doch nicht mehr so viel Handlungsspielraum, gar nicht mehr so viel Plus deswegen fand ich den äh, Artikel nochmal interessant äh, mit reinzunehmen ähm, und scheinbar Thema Porsche, haben sie geschrieben soll wohl im Herbst eine erste Tranche von 20 Millionen Euro äh, kommen von Porsche, dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt, VfB 5 zu 0 gegen Freiburg. Da wir immer natürlich sowieso schon äh, ein bisschen Spielfazit meine Meinung abgegeben. Im äh, Stadionvlog dazu äh, am Ende nochmal auch diesmal wieder sehr, sehr ausführlich oder sehr, sehr lang. Deswegen habe wahrscheinlich äh, da auch schon viel gesagt zum Spiel. Ähm, hier hat es nochmal einer reingeschrieben oder auf Twitter gepostet. Wollte ich auch nochmal mitnehmen, weil ich es genauso auch sehe. Dieses Stuttgart kommt, war eine Riesenidee. Das war eine riesen Idee, das zu übernehmen ähm, oder das wieder reinzunehmen ins Stadion, äh, in den Ablauf, in die Gesänge und so weiter, kam auch aus der Kurve äh, die Idee. Was da jedes Mal wieder abgeht, ist unglaublich. Ich finde es immer so krass auch, weil zuerst läuft es ja mit, ähm, mit dem Song, mit dem Audio von dem Song, da ist auch schon laut. Dann geht der aus und dann singt die Kurve oder das Stadion generell nochmal alleine. Und dann scheppert es halt noch mal so dermaßen viel lauter. Das ist unglaublich. Und auch auswärts ist das so geil. Also ich habe so schon richtig, richtig Bock, ähm, weil ich mir davon ausgehe, dass sie es machen, äh, das auch in Mainz dann zu hören. Mit keine Ahnung, 4000, keine Ahnung, 5000 vielleicht, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, Auswärtsfans in Mainz. Das ist schon, das wird schon richtig, richtig geil. Ähm, hier wird, gehen wieder ein paar Tweets hier durch. Ich, ich habe schon einiges angesprochen, auch selber in dem, in dem Fazit. Teil von dem, von dem Video, von dem audio vlog ähm, Aber hier natürlich einer Führig gelobt äh, mit seiner Effizienz, Stiller gelobt und eben auch Mübel. Das ist wahrscheinlich so die Spiele, die man echt hervorheben muss. Ich ähm, habe es auch angesprochen danach, nach dem äh, Spiel. Aber ich fand es echt krass oder krass auffällig, wie hoch der Gänsehautfaktor war bei der Auswechslung von Gerasi und Führig. Das war brutal. Was da für Standing Ovations und was da für ein tosender Applaus war, das war brutal. Also die beiden wurden in der 80. Minute ausgewechselt und die haben mal richtig eine Auswechslung bekommen. Also brutal und auch sehr geil. Natürlich vor allem nach Paraden, aber auch gefüttert irgendwann gegen Ende bei jeder kleinen Aktion. Nübelsprechchöre. Nübelsprechchöre. Das ist, dass, dass ein Keeper bei uns aktiv richtig dick Sprechchöre bekommt, ist auch irgendwie einfach was Neues. Und das ist ja auch, man hätte, bei mich juckt das nicht, aber vielleicht juckt es ja manches, einer, der von den Bayern kommt und manche dachten auch, ah, Nübel will ich gar nicht und hat ja doch seine Fehler drin und gerade nach dem Leipzig-Spiel, so, ah, guck mal, jetzt jetzt zieht jetzt, äh, jetzt man mal den richtigen Nübel in so ein paar Situationen von so ein paar Leuten, die einfach generell wahrscheinlich auch von Beginn an keinen Bock auf Nübel hatten, soll es ja auch geben. Aber was da für Sprechchöre immer und immer wieder gegen Freiburg haben für Nübel, Einfach geil und genauso pusht du diese Mannschaft und genauso funktioniert es eben auch, wenn Mannschaft und Fans und eben auch Ergebnisse und Spielweise harmonieren. Und das ist einfach aktuell so unfassbar geil. Ähm, Stiller wurde natürlich nochmal äh, hervorgehoben: äh, fast 90% Passquote, äh, alle Trippings erfolgreich, fast alle Zweikämpfe gewonnen, 11 Kilometer Laufleistung. Richtig geiles Debüt von, ähm, von, von Stiller, ähm, der auch. Ich finde es einfach so putzig irgendwie oder einfach auch so schön ist zu sehen, wie glücklich der ist, dass er hier ist und wie happy der über alles ist. Ich mein, klar, aus Hoffenheim und so kennst du es auch nicht, den Running Gag können wir immer wieder, immer wieder ziehen, aber die, die, die Berichte von ihm da, es war schon sehr geil mit den Fans. Ab und zu gab es schon Gänsehaut, als die Lieder angestimmt haben. Es war einfach durchgehend laut, richtig geil, man hat sich einfach beflügelt gefühlt, das macht einfach sehr viel Spaß äh, zu den Fans und zur Stimmung eben. Gegen äh, Freiburg, äh, der ist auch auf Insta und so weiter unterwegs, auch auf Twitter unterwegs, liked da auch Beiträge, ist interaktiv mit den Fans. Das kann schon richtig was werden mit Anschluss Stiller hier beim VfB. Ähm, und natürlich nach Spielende war gegen Bochum auch schon so. Ist auch ein bisschen frech für die. Und die tun mir auch fast leid, aber einfach geil dann auch so Videos zu sehen. wieder. Ähm, die Freiburger mussten sich, ein paar Freiburger mussten sich äh, auslaufen nach dem Spiel. Also Spielfeld hoch und runter. Und jedes Mal, wenn sie vor die Kurve kam, gab es schön in der Ola welle ähm, Einfach geil. Einfach schön. So macht das Spaß. Ähm, hier Vertikalpass hat den Tweet rausgehauen. 5-0 gegen Bochum, 5-1 in Leipzig und 5-0 gegen Freiburg. Leute, wir können jetzt aber nicht die Zeit. Saison so machen, um, weil es natürlich auch äh, absolut richtig, also was wir was, was hier bisher passiert, ist ja völlig fernab von jeglicher Normalität. 5-0 Bochum, wie gesagt, das, das gebe ich noch von mir aus, wir haben auch mal viert mit 5-1 geschlagen, das kann man vom Laster fallen also kann mal passieren gegen, ich sag mal, äh, Vereine eben, die ähm, auch unten stecken im Abschiedskampf. aber das war Freiburg. 5-0 gegen Freiburg, Europa-League-Verein, dass sie auch normalerweise nicht irgendwie abschlachten oder so. Freiburg und die klatscht du 5-0. Also das ist unglaublich. Auch hier einer mit einem Tweet, den ich auch 100% mitgehe, Girassi ist der beste Stürmer seit Mario Gomez bei uns. Und das ist, das ist genau so der Fall. Äh, wie gesagt, auch nichts gegen Kaleitsch oder sowas. Der hat auch, auch seine absolute Wichtigkeiten, auch seinen Fan-Deeping-Status. Girassi ist nochmal ein anderes Level. Ähm, aktuell Torschützenkönig in der Bundesliga. Fünf Hütten nach drei Spielen. Um, hier hat äh, fußballdaten.de ähm, aufgelistet, wer aktuell überall Torschützenkönig ist, mit Haaland, Lotharo Martinez, Bellingham, äh, Ferguson in der Premier League. Und von den allen braucht tatsächlich Gerassi auch am wenigsten Zeit. 50 Minuten pro Tor aktuell bei Gerassi, das ist brutal. Ähm, da wieder das Thema, gerade vorhin auch beim Transfermarkt angesprochen dass sie geblieben ist, ist so geil, den hätte man für 15 Millionen schießen können den hätte man für 15 Millionen schießen können als Verein da draußen. Ich meine, wie gesagt, er hat er Angebote gehabt und die auch abgelehnt, deswegen kann auch sein, dass er einfach generell nicht zu schießen war in dem Sinn, weil er muss natürlich auch annehmen, wenn irgendwer die Klausel gezahlt hätte oder generell ein Angebot gemacht hat. Aber vom Grund auf her man hätte den für 15 Millionen haben können. Und das ist unglaublich, dass das keiner gemacht hat. Ähm, natürlich auch die 10 Hütten zu Hause in zwei Bundesligaspielen ist auch Clubrekord bei uns. Ist ja auch ganz klar. War irgendwie auch logisch, dass, wir, dass, dass das eher untypisch ist, mit 10 zu 0 Toren zu starten in zwei Heimspielen. Und wir haben Spieler genannt und so weiter. Hervorzuheben ja, ist natürlich auch ganz klar Sebastian Höhnes. Der ist jetzt da. 16 Pflichtspiele bisher für uns, also Pokal und liga und in diesen 16 Pflichtspielen hatte ein einen Punkteschnitt von 1,94. Zwei Punkte pro Spiel. Das ist brutal. Torverhältnis 40 zu 21. hat ja einer mal ausgerechnet auf Twitter. Ähm, das ist brutal. Wir haben unter dem drei Spiele verloren. Freibu äh, Leipzig jetzt bei der Hertha und im Pokal gegen ähm, Frankfurt. Das war's. Drei Niederlagen in 16 Pflichtspielen. Das ist schon absolut eine Ansage. Also Höhnes muss man auch weiterhin wirklich jegliche Hüte vorziehen, was der mit uns gemacht hat hier aktuell. Und natürlich der Blick dann wahrscheinlich nächste Woche noch eher Richtung Mainz-Spiel dann. Vielleicht wieder halt wieder den guten Chris an den Start bekommen, äh, der letzte Saison auch, auch doch auch dabei war. Der Mainzer in Real Life Chris hast du glaube ich, auf YouTube immer noch. Ähm, aber nächstes Spiel ist Mainz auswärts. Bin ich dabei. Und die haben ja auch... Äh, Aktuell gegen Bremen erstmal schön 4-0 verloren. Generell Mainz nicht unbedingt den schönsten Saisonstart. Da ist auch ein bisschen Unruhe drin. Also da ist 100 was drin. Letztes Jahr auch 4-1 gewonnen, jetzt ohne das irgendwie als, äh, als Standard zu nehmen oder so. Aber in Mainz muss, musst du definitiv nicht verlieren, sage ich mal mindestens. Darmstadt zu Hause, wie sag ich sage ich... Man kann es auf ganz witzig sagen, 3x50 am Stück, so, warum nicht? Bochum, Freiburg, Darmstadt, dreimal 5-0 am Stück, warum nicht? Das ist natürlich auch abgehoben einfach, deswegen lassen wir das. Aber das Freitagabendspiel da, auch vor der Saison, auch ohne 5-0 gegen Freiburg, ohne 5-0 gegen Bochum, war vor der Saison klar, beim Spielplan war klar, das musst du gewinnen. Wenn du diese Liga halten willst, dann musst du zu Hause gegen Darmstadt gewinnen. Also, ich erwarte mir, also, wie gesagt, kein 5-0. Mir reicht da auch ein 1-0, egal wie. Hauptsache, du gewinnst das Spiel gegen Darmstadt zu Hause. Das musst du gewinnen. Da müssen drei Punkte eingeplant sein. Und danach geht's auswärts nach Köln. Wo wir eigentlich generell vom Rekord her, bis auf dieses eine 1, 1 0 da in der Corona-Phase, wo ich auch da war, zwar Vogelwild da, irgendwie mit 500 Auswärtsfans oder so und dann Modestlas das war ganz, ganz, ganz bodenlose Auswärtsfahrt. Ähm, aber sonst haben wir, glaube ich, in Köln dann auch gefühlt nie verloren, meistens auch gewonnen. Letztes Jahr eben das 0-0, wo ich auch am Start war in Köln. Hab da aktuell auch auf YouTube, Insta und Twitter mal rausgehauen, äh, ob da irgendwer Tickets hat. Also auch hier gerne bei euch oder bei mir hier in die Kommentare reinschreiben, falls jemand noch zwei, äh, Sitzplatz-Tickets im Auswärtsblock vom VfB in Köln hat, weil ich hatte, bin damals nicht an Karten gekommen und muss jetzt über den Weg versuchen. Vielleicht bin ich ja noch erfolgreich und komme irgendwie nach Köln über den äh, Ticketaufruf. ich repost ja immer wieder eure Ticketaufrufe dann äh, auf Insta. Jetzt muss ich mal selber ran. Deswegen auch hier, zur Vollständigkeit halber, auch hier, falls irgendwer da was hat, sich gerne bei mir melden, irgendwie auf Twitter, auf Instagram DM, gibt es ja die Möglichkeiten. Äh, so noch noch zwei Sitzplatzkarten äh, fürs Auswärtsspiel in Köln. Ähm, und auch da. Also Köln hat auch jetzt keinen besonderen, aber auch keinen schlechten Saisonstart, glaube ich. Ähm, deswegen, da geht auch was. Auch traditionell, wie gesagt, geht in Köln immer was. Also die drei Spiele musst du oder darfst du oder solltest du auf jeden Fall keins davon verlieren. Drei Siege, neun Punkte, natürlich auch da äh, sehr, sehr optimistisch. Und wir neigen dazu natürlich auch als VfB-Fans oder generell als Fans von Traditionsvereinen, die, die auch mal höher waren, ich sag mal tabellarisch, dann auch irgendwie ein bisschen abzuheben, wenn es wieder besser läuft. Deswegen will ich da auch so ein bisschen reinstoppen. Aber neun Punkte sind da nicht unmöglich. Ne? Ich hätte da schon gerne sieben, von mir aus auch fünf. Auf jeden Fall keins verlieren. Äh, wie gesagt, in Mainz da solltest du auch nicht verlieren. Gegen Darmstadt musst du gewinnen. Köln ist so ein Ding, weil Köln ja schon auch eine gewisse Stimmung und alles entwickeln kann und in Heimspielen. Ähm, aber auch da musst du nicht verlieren. Deswegen, ich gehe mal 5 Punkte, 7 Punkte, ich will gar nicht von 9 ausgehen, aber 5 Punkte oder 7 Punkte sind da halt definitiv ähm, drin. Und einer hat es auch ausgerechnet, wenn wir jetzt jedes Spiel oder jedes Heimspiel 5-0 gewinnen und jedes Auswärtsspiel 5-1 verlieren, hätten wir am Ende der Saison 51 Punkte und 102 zu 85, also plus 17 Tore. Und das ist eine Zahl. Wir reden mal von 40 Punkten Klassenerhalt. oder die letzten Jahre haben auch irgendwie immer 33-34 gereicht. 51, das ist eine Zahl, die, die kann man mal mitnehmen, würde ich sagen. Und zum Schluss noch ein paar Stats zum Spiel. Ein paar Daten, die ihr aber hoffentlich sowieso schon im podcast gehört habt. Aber ja, meine Einspieler, das ist ja auch äh, nichts Neues. Mittlerweile echt schon eine Weile, die ich da auch mit dabei bin in dem äh, Podcast. Ähm, und da natürlich ein paar Stats dazu rausgeholt für das Freiburg-Spiel, deswegen wie immer hier gerne auch, oder mache ich immer wieder gerne auch Werbung für den Podcast. statt ähm, deswegen da gerne dann, falls ihr schon gehört habt, dann gibt es hier ein bisschen Doppelungen, aber daher kommt es, da habe ich es rausgesucht, ähm, ein paar Stats eben zu dem Spiel. Es waren jetzt acht sieglose Spiele, dann entweder die Preisgauer geschlagen. Ähm, sechs Punkte nach drei Spielen. Das gab es zuletzt 2008. Also auch wieder ewig her, dass wir so einen guten Saisonstart hatten. Ähm, wir sind geteilt erster in erzielten Toren in der Bundesliga bisher mit elf Stück. Ähm, dafür haben wir 41 Abschlüsse gebraucht. Das ist nur der zehnthöchste Wert. Aktuell sitzt also jeder 3,7. Abschluss. Es ist absolut unglaublich. Jeder 3,7. Abschluss sitzt aktuell. Letzte Saison also auf die gesamte Saison betrachtet, waren wir auf Platz 4 der meisten Torschüsse, 443. Ähm, bei den Treffern aber nur auf Platz 14, nur 45. Das heißt, damals waren es jeder 98 Schuss. Also quasi jeder 10. Schuss war drin. Diese Saison ist quasi jeder vierte Schuss drin. Äh, die Effizienz, die dürfen wir gerne weiter behalten. Das ist wirklich komplett, komplett neue Welt für uns VfB-Fans. Auch aktuell, wie gesagt, Torschüsse, aktuell Girazi hat für äh, seine fünf Tore einfach zehn, einfach zehn Torschütze gebraucht. Jeder zweite ist drin, komplett bodenlose Statistik. Ähm, und äh, der Letzte, der auch fünf Tore nach drei Spieltagen hatte und auch der einzige glaube ich, neben ihm, ähm, der fünf Tore nach drei Spieltagen hatte beim VfB, war Karl Allgöver. Ähm, 1984, 1985 war das. Der hat damals 19 Saisontore gehabt am Ende der Saison. Mal gucken. Ich habe ja mit Gerasi, äh, wie immer, oder schon von Spieltag 1, von seinem ersten Tor gegen Bochum reingebrüllt, 1 von 25, so auf Spaß. Aber ey, wenn der das Tempo so weiterhält, mal gucken. Also die 19 Tore von kann natürlich kann er sogar knacken. Natürlich immer vorausgesetzt, dass er nicht verletzt ist und so weiter. Und eben auch so die Quote weiterhält. 25 immer noch ein bisschen ambitioniert. ne? Aber es sind halt aktuell einfach schon nach drei Spieltagen 5 von 25 Saisontoren, wenn man so will. Wie ähm, hat zu 0 gespielt. Auch so wichtig, Nübel angesprochen, dies, das. Wir haben letzte Saison in 34 Bundesliga Spielen Zweimal zu 0 gespielt. Beide Spiele gegen Köln, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das war, glaube ich, auswitziger Ding, dass gerade die beiden Spiele gegen Köln waren. 0-0 in Köln und 3-0 gegen Köln. Ähm, jetzt haben wir es auch schon. 34 Spieltage, zweimal zu 0. Zweimal weiße Weste, Diese so drei Spieltage und schon zwei Spiele zu 0. Das Ist natürlich auch einfach brutal wichtig, auch fürs Selbstbewusstsein von allen, nicht nur von Nübel, auch von der Defensive, von Mittelfeld, von allen, die ja defensiv mitarbeiten. Ähm, sehr, 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 sehr wichtig. Nübel auch geteilt auf Platz 3 im Bundesliga-Vergleich bei den abgewehrten Torschüssen bisher. Ähm, was ich nochmal hervorheben muss, aus dem Spiel ist das 3-0 und das 5-0, weil das 3-0 war. Thema Präzision hatten wir gerade im Abschluss, aber auch generell Passquote super. Ich glaube, wir sind ja genau Platz 4 in der Bundesliga als Team ähm, in Sachen Passquote. Und Das dritte Tor war ja wirklich ein Ball raus, Stiller mit einem super geilen Ball auf Ito, der mit einer supergeilen Flanke, Yogi macht halt einen perfekten Stürmerlauf. Das, das, das 3-0 war... War frech, das war respektlos gutes 3-0 und das 5-0 auch da, weil der auch anzusprechen ist, Mittelstädt, hackt da irgendwie drei, 4 mal rein, das ist auch brutal, der ist, kam nach 53 Minuten, in der 53. wurde der eingewechselt und hat trotzdem seit der 53. Minute 10 Zweikämpfe gewonnen, die meisten unter allen VfB dann auf dem Platz obwohl er nur ein paar Minütchen hatte übertrieben. Nur eine zweite Halbzeit hatte, grob gesagt. Auch brutal stark oder gutes Debüt von ihm auf jeden Fall. Und der auch mit diesem Ballgewinn, mit dieser Galligkeit, trotz 4-0 ähm, zu dem Zeitpunkt, Ballgewinn, danach auch ein schöner Ball weiter, Bion äh, mit einem perfekten First Touch, noch mit Berührung, dann dritte Berührung, Abschluss eiskalt. Also 3-0 und 5-0 waren wirklich unsagbar gut. Deswegen will ich die nochmal hervorheben. Richtig, richtig geil. Ähm, und dann, ja, wie gesagt, 1,94-Punkte-Schnitt von Höhnes, 9 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen. Ähm, aber natürlich auch trotzdem weiterhin das aktuell Wichtigste für uns, weil wir sollten nicht abheben. Irgendwann darf man es vielleicht, irgendwann, wenn wir uns weiter, aktuell Platz 3 ist es glaube ich, ne? Wenn wir irgendwann weiterhin auf Platz 6 stehen oder sowas, irgendwie 4 Spieltage vor Schluss, dann okay. Ähm, und natürlich dürfen wir uns auch darüber so freuen, das will ich gar nicht nehmen, aber. Uh, wir hatten auch schon Saisons, wo wir auf Europa-League-Kurs waren, gefühlt mit einem Kramni und sowas. Deswegen als vfb fände ich es, glaube ich, gut gut, uh, gut dabei, wenn man da ein bisschen runterschraubt. Einfach genießen und gucken, wie lange es so gut läuft oder hoffen, dass es weiterhin so gut läuft. Um, und das Wichtigste trotzdem, da nochmal letzter Punkt. Aktuell haben wir schon mal 5 Punkte Abstand uh, auf den Regationsplatz 16. Also die müssen muss auch mal jemand aufholen. Natürlich auch total wichtig, wie gesagt, auch Saisonstart. Wir haben letzte Saison zehn Spieltage gebraucht für den ersten Sieg, waren von Beginn an komplett am Arsch, von Beginn an immer unten im, im Tabellenkeller. Deswegen einfach geil, jetzt auch mal von Beginn an schon ein bisschen Polster aufzubauen. Wie gesagt, fünf Punkte Abstand auf Platz 16. Und es kann ja auch, wie gesagt, vorhin angesprochen, kann ja auch erstmal so weitergehen ne? mit Mainz, Darmstadt, Köln. Das ist zumindest mal auf dem Papier einfacher als Freiburg und Leipzig zum Beispiel. Ähm, deswegen darf gerne so weitergehen. Ich glaube, da hat absolut keiner was dagegen, wenn wir auch mal ein bisschen Polster aufgebaut haben an den ersten Spieltagen und nicht quasi äh, ja, die Runde noch mal von hinten aufrollen müssen, dann gegen Ende von der Saison. Und zum Schluss noch Gemischtes. Nummer eins ist so ein bisschen Ja, bitte, weil es ist jetzt überhaupt, Gar kein richtiges Gerücht oder sowas. Das ist wirklich einfach nur rein ein Tweet, den ich gesehen habe und wo ich dachte, den nehme ich mit rein, weil die Idee war ja so geil. Da haben wir geschrieben, scheißegal, wen der VfB noch kauft oder verkauft, die Vereinsführung muss sich daran messen lassen, ob sie beim Endotransfer einen Testkick an der Enfield Road für den Sommer 2024 vereinbart haben oder nicht. Die Idee finde ich wahnsinnig geil. Wir hatten ja schon mal ein Testspiel gegen Liverpool in irgendeinem Trainingslager halt, also kein richtiges Stadion. Boah, wäre das geil. Das wäre unendlich geil. Ihr wisst ja auch, dass ich nach dem VfB, mit deutlich Abstand, aber nach dem VfB so ein bisschen ein zweiter Stelle Liverpool-Fan bin. Auch das Endotrikot geholt von Liverpool jetzt. Auch sehr, sehr geile Nummer. Ähm, Testspiel in liverpool ja, zu krass. Ich glaube, Darmstadt hatte es dieses Jahr. ne? Ich glaube, Darmstadt ist auswärts bei Liverpool gewesen zu so dem Testspiel. Wie geil wäre das bitte, ein Auswärtsspiel oder ein Testspiel an, in, an der Enfield Road den VfB zu sehen. Wenn es noch nicht international ist, wenn es noch nicht Euroleague ist, Champions League ist, da ein Testspiel, das wäre schon brutal geil. Natürlich auch, wie auch das Trikot, natürlich auch eine brutal teure Angelegenheit, dann nach England zu reisen. Aber wie gesagt, ist überhaupt kein Gerücht und überhaupt nichts, nur ein Tweet halt. Aber den gehe ich mit. Das würde ich komplett feiern. Leihspieler habe ich hier noch geschrieben, weil natürlich Sanko wurde ausgeliehen und der Kollege, ich glaube, es war ja sogar auch direkt schon Liga, ne? Ja. Hat direkt getroffen. Direkt getroffen. Schöner Lupfer zum 3 zu 1, sehe ich hier im Video. Ähm, kurz vor Schluss, 85. bisschen kontermäßig. Ähm, schön, Keeper belupft, hat direkt getroffen. Und auch Chil Diaz hat direkt getroffen bei äh, Liga Warschau. Das war aber, meine ich, ein Testspiel, also keine Liga. Äh, aber auch cool, dass der halt direkt schon mal. Uh, ja, direkt getroffen hat, direkt ein gutes Erlebnis hatte für sich und da sind wir noch nicht fertig. weil wer hat letzten Jahre ja oft gesagt, boah, so viel Leihgeschäfte und das klappt hier nicht und das klappt da nicht auf die Beas bei Magdeburg. Um, was hatten wir noch? Mola da irgendwo beim Blackburn Rovers, überall so, naja, die Laien ganz nett und klang irgendwo auch sinnvoll, aber klappt halt doch nicht so ganz. Mit, bei denen aktuell klappt es. Also Dias ist noch zu früh, Sanko auch zu früh, aber schon mal Tore gemacht. Sich gut eingelebt anscheinend. Und auch Perea funktioniert. Drei Hütten in vier Spielen für Rostock. Ist das Wahnsinn, wie mit zwei Hütten in der Nachspielzeit. Auch ein Fahr hier funktioniert. Das ne, bei Elversberg, bei Aufsteiger aus der dritten Liga hoch. Ich ähm, glaube, aktuell auch letzter oder ganz unten auf jeden Fall mit dabei. Und trotzdem auch der fünf Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen die Leihgeschäfte aktuell funktionieren. Und zumindest die hier, ich ist gar nicht, wie es jetzt ein Bär schlägt, irgendwo in, in der Türkei und so Geschichte, aber es ist auf jeden Fall auffälliger, dass die Leihgeschäfte funktionieren im Vergleich zu den letzten Saisons, sage ich mal. Länderspielpause, die haben wir jetzt aktuell. Kurzer Überblick, wer da alles so weg ist, nämlich Jong mit Südkorea, ähm, der ist eben jetzt Freundschaftsspiele und danach die Asienspiele, kommen auch gleich nochmal drauf zu sprechen, uh, Hiroki Ito ist mit Japan unterwegs, da ist auch heute Abend, genau, es ist Freundschaftsspiel Deutschland-Japan, Silas ist äh, ja, für Afrika-Cup-Qualifikation unterwegs und Freundschaftsspiel mit Kongo, Gerasi auch Afrika-Cup-Qualifikation, ähm, Stergiu ist U21 mit der Schweiz unterwegs und Milosevic auch U19 unterwegs mit äh, Serbien, ich meine, hat auch, ja, genau, hat auch schon getroffen, sehr, sehr geile Nummer auf jeden Fall und eben das eben das Thema, Afrika-Cup Nummer 1, weil das hindert vielleicht Seru Gerasi daran, dass er bei uns Torschützenkönig wird, in der Bundesliga, ähm, weil da ist der Eröffnungsspiel am 13. Januar 2024 und Endspiel am 11. Februar 2024 und da wird ja alle Voraussicht nach ähm, dann, äh, ja, er auch dabei sein, ne? Seru Gerasi, plus eben auch, da war ich mir gar nicht sicher, aber wenn er jetzt schon bei Qualifikationsspielen dabei ist, da würde er wohl auch beim, äh, beim, beim Cup an sich dabei sein, als auch Silas. Das heißt, du hast dann vermutlich, ne, also ab dem 13. Januar, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele es dann genau sind, aber für, ich sag mal ganz grob gesagt, irgendwie zwei, drei Spiele mal mindestens, keinen Silas und auch keinen Girassi Und Thema Asia Cup, äh, da hängt ja auch wieder, hängt ja auch gewisse gewisse Bonuszahlungen und sowas zusammen bei dem Freiburg-Transfer, also von Freiburg zu uns, von Jong, ähm, und auch eben sein Militärdienst und so Geschichten hängt da mit, 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 mit drin, äh, wie erfolgreich das ist, dass er eben um den drumherum kommt, um diesen Militärdienst, aber Jong ist äh, dabei für äh, die Asienspiele. Er wird die Bundesliga-Spieltage gegen Mainz und Darmstadt auf jeden Fall verpassen, wahrscheinlich die Gruppenphase oder so, ähm, dann wohl auch den nächsten gegen Köln noch und wenn die eben sehr weit kommt dann auch noch gegen Wolfsburg also Jong ist wahrscheinlich Mainz, Darmstadt, Köln, Wolfsburg weg weil wir müssen ihm ja ich bin gerade nicht sicher ob die genaue Konstellation da gerne mich da auch aufklären aber wir würden ihm mal wünschen Thema äh, hier mit hertis und so weiter dass er eben dass er eben auch äh, da erfolgreich ist bei den asia Spielen ähm, Asien Spielen dann ja für vier Spiele weg das ist schon ordentlich aber muss mir auch fast sagen, auf der Position von Jong haben wir in gewisser Weise ein bisschen Luxusproblem. Ne? Undav kommt zurück, der da vielleicht irgendwie in die Richtung zocken kann oder vielleicht wieder umgestellt, dass er Doppelsturm mit Gerassi zocken kann. Und Undav sowieso auch eine Wahl, dann eben Gerassi weg ist für äh, die, den Afrika Cup. Plus natürlich ganz einleuchtend direkt die vier Spiele, wenn Jong weg ist, Mio. Enzo Mio und fertig, doof gesagt. Natürlich, das erstmal schade, dass wir ein paar Spieler haben, auch ein paar sehr wichtige Spieler haben. Jürgen ja auch bisher gut gut gespielt, finde ich immer. Ähm, aber können wir, glaube ich, schon irgendwie auch kompensieren. Ähm, Asienspiele spiele dürft aber zumindest, weil es so, so äh, ja, so um so U24 Teams geht, vom Alter her. Ähm, und auch so ein bisschen so gefühlt wie Olympia, doof gesagt. Ich glaube, schickt nicht jeder seine besten Spieler hin oder so, wenn wir nicht äh, falsch liegt oder so. Ähm, aber das glaube ich zumindest dass da auch ein Ito dann nicht dabei ist für Japan. So zum Beispiel, glaube ich. Aber weil das auch so die meisten Themen waren immer Young, si Silas. Ich glaube, Ito ist dann weiterhin bei uns, aber das müssen wir, glaube ich, abwarten oder wie gesagt, gerne in die Kommentare, mich da korrigieren. Ähm, nächster Punkt, 8 zu 3. Auch Thema Dennis-Pause so ein bisschen, weil, ne, Testspiel in der Pause ist ja üblich. 8 zu 3. Lief auf YouTube. Stuttgart gegen St. Gallen. Ähm, und die haben einfach mal wirklich 8-3 weggemacht. Das ist, also, wie gesagt, ist ein Testspiel, ne? Aber trotzdem einfach auch schön zu sehen, wie gut das laufen kann. Und eben vor allem, wie die Offensive anläuft. Das ist ja bodenlos. Also, offensiv, wir haben jetzt, keine Ahnung, was sind jetzt irgendwie 30 Hütten oder so in fünf Spielen? Das ist ja brutal. 8-3, äh, auch hier Startelf-Debüt oder generell-Debüt für Rouault. In der Defensive. Ähm, Treffer von Leveling, Doppelpack, Mio, Egloff, Stiller, Raul, Paula aus der zweiten und Casanaras auch mit dem Doppelpack. Einer davon war, glaube ich, ein Treffer per Elfmeter, Meter. Ähm, ich habe das Testspiel gar nicht so live verfolgt. Sind Tore nachgeholt dann im. Äh, im Video im, oder im Livestream von VfB nochmal durch, durchgescrollt, quasi durchgeskippt, äh, die Tore angeschaut. Ähm, aber Musa CC war auch dabei, hat auch gespielt, glaube Startelf sogar. Das ist äh, der aus der VfB U1, äh, U23 oder VfB 2, wie auch immer der Linksverteidiger damals geholt wurde, glaube ich von der PSG-Jugend äh, unter Missed hat damals noch und links ist ja so ein Thema, Kader-Video und so, vielleicht mal oder sehr wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt noch, wo ein bisschen Thema hätte, weil, wie gesagt, vielleicht, vielleicht muss er wirklich auch in Itos in Asien spielen. ich habe keine Ahnung, ich denke mal nicht. Aber wenn da irgendwer ausfällt, dann hast du da Probleme, weil klar, du hast Mittelstädt hinstellen oder so, aber Linksverteidiger wollten viele. Noch ein richtiges Backup haben für Sosa, was ja nicht kam und was nie geplant war, wenn es Sosa geht, weil man hat ja Ito und Mittelstädt, was so die Begründung. Ähm, und ey, warum nicht? Der war eigentlich ganz ordentlich, scheinbar, hat einen guten, frechen Eindruck hinterlassen. Warum denn nicht, äh, wenn da einer aus der Jugend hochkommt? Fürich auch hervorzuheben: ein, zwei geile Vorlagen gehabt, schöne Pässe. Also, Fürich-Season ist tatsächlich echt richtig am Anlaufen. Ähm, Leveling soll ich auch immer wieder gut in den spielen. Wie gesagt, Cisse hat ja auch von vielen Lob bekommen, Eckloff hat Lob bekommen, Paula auch, schöne Hütte gemacht, äh, hier Raul Paula, ähm, Stiller hat wieder gut ausgesehen, auch ein Tor gemacht, Casanara schön für ihn nach der Verletzung, das hinten gemacht hat und Mio auch mit einem schönen Tor aus spitzem Winkel und bei St. Gallen muss man echt sagen, hat er auch, auch geschrieben auf Twitter, wie lange machen die jetzt eigentlich noch mit, weil St. Gallen ist so ein absolute Klassiker geworden für Testspiele, er hat ein Testspiel 219, 21 zu 22 jetzt 223 4-1-Sieg, 3-0-Sieg, 3-0-Sieg, 8-3-Sieg. Wie lang macht das Handgeilen noch mit? Dazu haben wir ja Stergio von denen geholt. Ich glaube, wir haben auch zu denen ein paar Leute ausgeliehen. Ich glaube, Münz haben wir mal ausgeliehen. Ich weiß nicht, ob der noch da ist oder wieder zurückgekehrt ist von der Laie. Ähm, wir hatten auch Magdizzer zu den ausgeliehen und eben dann zurückgekauft äh, wieder. Ähm, das heißt, so ist echt eine Connection da mit St. Gallen auch. Ähm, und eben jetzt eben ganz aktuell natürlich auch Stereo von St. Gallen zu uns gekommen. Äh, Erstmal auf Laie, aber dann ja auch mit Kaufoptionen, dies, das. Ähm, dann haben wir das Thema Sportverstand. Das Thema Sportverstand, da kam zuerst ein Artikel ähm, zu dem Joti. Ich sage aber nur Joti, bei Nachname Schatzi Alexiu, ich habe keine Ahnung, Bruder. Joti, wobei du auch einfach so abgekürzt will wilder Nachname, dass der ein Kandidat sein soll. Wir suchen ja nach einem neuen Sportvorstand. Ähm, der ist aktuell Leiter der Nationalmannschaften beim DFB. Ähm, und ja, der war auch schon mal in der Vergangenheit bei uns gehandelt worden. Und ich meine, dass der damals, oder dass es damals auch nicht so nicht so wirklich geklappt hat, weil ich glaube auch ein bisschen hat nicht wirklich Bock auf den hatte als Sportvorstand. Also erstmal Name, der hier grundsätzlich nicht so gut angenommen wurde, äh, von den VfB-Fans online zumindest. Ähm, und auch ganz klar, es soll äh, natürlich ein Sportvorstand ähm erst später kommen, also wird es keiner mehr vorgestellt vor der ist aber wieder so ein Thema für Herbst halt, ähm, soll eben auch die Mitgliederversammlung am Sonntag oder morgen dann ein Stimmungstest sein, wurde auch so berichtet, ähm, bevor man eben die Frage nach einem neuen Sportvorstand äh, beantwortet, ähm, auch in den Gerüchten ist dann natürlich Fabian Wohlgemut, dass der vielleicht äh, aufsteigt ähm, für, den, für den Sportvorstand, ähm, aber dann, ja, wirst du eben auch hast du wieder einen neuen Posten frei, dann musst du ja wieder einen Sportdirektor besetzen und Macht das dann einfach beides. Macht der Sportvorstand und Sportdirektor dann einfach beides. Das ist auch so ein bisschen die Frage dann da. Ähm, ich will es jetzt gar nicht bewerten, ob der gut genug ist oder bis er gut genug Arbeit geleistet hat, äh, um eben diese diesen, äh, das Upgrade zu bekommen, sage ich mal. Ähm, also da hätte ich irgendwie doch vielleicht auch lieber eine andere Lösung als eine interne dann aber eine Lösung in den Raum geworfen worden von der Bild, ja, die ich dann aber halt, dann dann halt doch lieber Wohlgemut fasst, ne? weil da wurde auf einmal Horst Held wieder reingeworfen. Horst Held wurde reingeschmissen in die Gerüchte, er sollte wohl auch sogar gestern am Freitag ähm, ja, seine Ideen präsentieren und wenn er die Bosse äh, überzeugt, dann könnte es im Anschluss ganz schnell gehen, es wurde auch sofort dementiert, auch von Ricky Palmer und so weiter, auch von Horst Held selbst im Interview bei Sky, dass er am Freitag golfen geht und nicht beim VfB ist, aber von beiden wurde es auch nicht dementiert, dass er ein Kandidat ist. Ricky Palmer bringt auch da wieder ein bisschen, äh, bisschen Ruhe ein oder ein bisschen ja, ja doch Ruhe ein, sag ich mal, weil er scheinbar kein Kandidat sein soll, den der Aufsichtsvor-, äh, Aufsichtsrat äh, favorisiert, das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil ja, persönlich gegen Held, keine Ahnung, ne ist mal schwierig, äh, persönlich gegen die Leute was zu haben oder so grundsätzlich, aber Horst Held ist halt auf der Position echt so ein bisschen Labadia 2.0, so es ist fast so ein bisschen zum Scheitern verurteilt, weil der auch von Beginn an dann von den meisten Fans einfach nicht gut begrüßt wird, nicht gut aufgenommen wird, nicht gut geheißen wird, wenn man das so, wenn man das so formuliert. Ähm ja, weiß jetzt nicht. Er baut sich dann Werle irgendwie echt so ein bisschen sein Köln 2.0 auf. Das ist ein Werle da, ein Held da. Damals war noch ein Feder in irgendeiner Rolle. Damals war dann auch noch ein Gistol als Trainer da. Schwierig. Also, ich glaube, mit dem Namen Horst Held kannst du hier in Stuttgart nicht mehr unbedingt so easy ankommen. Aber wie gesagt, er wurde ja ein bisschen dementiert äh, von Ricky Palm und Co. Ähm, Gentner wurde von, vom Kicker reingeworfen, dass man sich vielleicht auch da überlegt, dass mit äh, eben aufrückt und dann äh, also zum Sportverstand und dann Gentner von seiner Lizenzspielerabteilung an die Sportdirektoraufgaben äh, herangeführt wird. Auch da erstmal schwierig, auch von allen VfB-Fans schwierig aufgefasst, gehe ich auch mit, weil wo ist bisher der Nachweis dafür, dass du Gentner als Sportdirektor bringen kannst? So, ein Hitzensplieger damals war ja auch so ein bisschen äh, Neuland für ihn, die Position, aber der war halt davor noch im NLZ und sowas, der war halt einfach ein bisschen mehr Vorlauf auch. Ich würde es jetzt auch im Gentner gar nicht generell absprechen oder die Idee generell absprechen, aber da hätte ich schon noch ein bisschen, gerne noch ein bisschen länger Zeit oder ein bisschen, würde gerne Gentner ein bisschen länger Zeit geben in der jetzigen Rolle, auch vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, keine Ahnung, was man da machen kann für Ausbildungen, Lehrgänge, whatever, von UEFA, von DFB, bla bla, gibt es ja auch genügend Sachen, ähm, bevor der da jetzt eine Sportdirektorrolle irgendwie, annimmt oder da herangeführt wird, aber es ist bisher auch nur ein Gedankenspiel der verantwortlichen äh, laut dem Kicker ähm, auch in Gerüchten von der Bild noch zum Abschluss war Sutter von St. Gallen und Sp Spücher Spicher, keine Ahnung, von Young Boys Bern, ähm, die sollen auch Daten sein für Sportvorstand, also eben welche, die auch wenigstens aktuell bei einer Position sind und da eben auch schon was nachgewiesen haben, also kann ich jetzt nicht sagen, was sie nachgewiesen haben, aber nochmal was, was anderes als in Gentner oder sowas, sage ich mal, ähm, aber bei denen eben schwierig, die haben langfristige Verträge, äh, da ist es schwierig, ob man die wirklich abwerben kann und so jemand wie ein Held zum Beispiel wäre eben aktuell frei, ähm, also das bleibt zu beobachten, ich denke auch nicht, dass wir in den nächsten Wochen direkt schon Vollzug haben, ähm, da hieß glaube ich auch immer, immer wieder Herb Deswegen, ich glaube, ähm, da könnte was passieren, irgendwann bis, bis halt Winter oder so, in den Herbst hinein, aber die nächsten Wochen vielleicht ein paar Gerüchte, aber ich glaube, dass dann nicht direkt was offiziell wird in irgendeiner Form. Mitgliederversammlung ist morgen in Stuttgart, äh, in der MHP-Arena tatsächlich. Ähm, Versammlungsbeginn ist um 13 Uhr, die rechnen mit einer sehr, sehr langen, die rechnen wirklich mit 20 Uhr, vielleicht sogar 21 Uhr, sehr viel auf der Tagesordnung. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, und so ehrlich bin ich da ja auch immer, glaube ich, mit euch, äh, dass ich da der falsche Ansprechpartner bin. Also wenn es um die Themen Vereinspolitik geht, wenn es da irgendwie um Themen wie Abwahlanträge geht oder um ja das Auseinandernehmen von den Anträgen und was läuft im Verein gerade vereinspolitisch und so weiter äh, falsch und so, da bin ich schlicht und ergreifend der Falsche. Also ich werde hier keine, vielleicht berichte ich ein bisschen was, eben die offiziellen Sachen, die passiert sind von der Mitgliederversammlung wahrscheinlich in irgendeiner Form, ähm, aber mehr auch nicht. So in Bewertung und sowas ist das da auch schwierig für mich, weil ich da eben einfach nicht so tief drin bin und ehrlicherweise da auch nicht so tief drin sein will. So bin ich ganz ehrlich mit euch. Am Ende des Tages wird auch absolut immer das Sportliche alles übertreffen. Also ich glaube, Rund um das 5-0 gegen Freiburg hat sich auch keiner um den Abwahlantrag von Klaus Vogt geschert in erster Linie, weil das zum Beispiel ein großes Thema natürlich, was da ist. Äh, ein Abwahlantrag gegen Klaus Vogt, es gibt auch noch Abwahlanträge äh, gegen... Ein paar weitere hier, genau, Vereinsbeiratsmitglieder und so Geschichten, ähm, ja, Einzelentlassungen, so der, der klassische das klassische äh, Gedöns, ähm, Mitgliederaussprache und so weiter und so fort, und ein sehr langes Ding. Interessant wird wahrscheinlich auch dann das Thema Finanzen, ähm, wird natürlich auch, also, ich glaube, es darf offiziell keine Bilder und nichts raus aus der Mitgliederversammlung. Trotzdem wird natürlich auch der VfB berichten und die Medien berichten. Also das kann man auf jeden Fall verfolgen. Dann auch im Live-Ticker-Stil dann morgen Mittag ab dann 13 .30 Uhr 13:30 ähm, Uhr. Äh, das werde ich auch tun. Ähm, deswegen, das wird ein langes Ding und auch eine große Mitgliederversammlung. Äh, ich glaube trotzdem, dass das so viele kommen wahrscheinlich. Ich glaube, letztes Mal waren echt nur 500-600 da. Vielleicht kommt diesmal 1000, vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, und da ist eben auch der nächste Punkt bei dem Thema. Ähm, bei dem Thema Mitgliederversammlung, wir haben 80.000 Mitglieder. Ne? Wir haben 80.000 Mitglieder und am Ende, ich meine, du kannst es auch nicht großartig anders umsetzen, sag ich mal, weil wie willst du das virtuell machen oder wie willst du das machen, irgendwie Briefwahl oder wie willst du das machen, dass jeder abstimmen kann, aber ich tue mich da generell dann schwer damit, das so wirklich direkt zu bewerten oder das so, als generelle VfB-Meinung äh, zu nehmen oder auf generelle VfB-Fan-Meinung zu nehmen, wenn er halt, wenn wir jetzt sagen, 80.000 Mitglieder und 1.000 kommen zur Mitgliederversammlung, Ich meine, klar, es ist jedem freigestellt, da hinzukommen. Also jeder kann mitbestimmen, wenn er das will, wenn ihm das wichtig ist. Also das ist auf jeden Fall gegeben. Aber ist Tages es kommen dann vielleicht 1.000 oder so, zwar als Beispiel, das sind halt 1,25% von den Mitgliedern. Dann bestimmt da halt am Sonntag 1% von den Mitgliedern darüber, ob ein Klaus Vogt zum Beispiel abgewählt wird. Und deswegen tue ich mich da generell ein bisschen schwer mit dem Ernst nehmen, Es vielleicht ein bisschen zu hart, ein bisschen zu großes Wort dafür, mit der Bewertung von Mitgliederversammlungen, weil es ist halt nicht die Mitgliedermeinung, so ganz doof gesagt. Es sind 80.000 Mitglieder, davon stimmen 1.000 ab. Das kannst du halt nicht als oder generell nicht sagen, dass die Mitglieder Klaus Vogt oder so zum Beispiel abgewählt haben oder dass er jetzt große Meinung zu hätte, ob er ihn abwählen sollte oder nicht, da bin ich auch nicht tief genug drin. So Präsidentenposten werde ich auch nie für so elementar wichtig empfinden, wie es vielleicht manche tun, nach dem Motto irgendwie, wir steigen ab wegen dem Präsidenten oder wir steigen sportlich ab wegen dem Präsidenten. So werde ich da nie gehen. Ähm, auch immer schwer ist zu bewerten, gerade beim Thema Klaus Vogt, Uh, was da berichtet wird, was davon richtig ist, wie es wirklich in Wirklichkeit ist. Deswegen wird mir da auch fast einfach kein, kein, kein richtiges Urteil anmaßen. So, ich berichte halt darüber, auch mal ein bisschen Meinung, aber tiefer, wie gesagt, tiefer gehe ich da echt nicht in Sachen Vereinspolitik, weil ich es auch einfach nicht kann uh, und auch einfach nicht will, sag ich mal. Aber ne, vielleicht versteht das, vielleicht findet es auch falsch, die Haltung. Aber wenn da tausend Mitglieder kommen, tausend Mitglieder abstimmen, 1%, 1,2%, 1,25% von mir aus, von, von den 80.000 Mitgliedern, das ist das Thema mit der Versammlung und zu Abstimmungen immer generell schwierig für mich zu bewerten, schwierig für mich für voll zu nehmen oder für die VfB-Fan und VfB-Mitgliedermeinung dann äh, zu, zu halten, zu bewerten. Ähm, es gab einen längeren Podcast, jetzt den VfB-SDR-Podcast mit Klaus Vogt. Ähm, da wurde ich zweieinhalb Stunden lang über viel, viel gesprochen. Ähm, Habe auch. Haben wir ja auch oft hier als Quelle drin, also haben auch eine recht hohe Meinung von Ricky Palm. Ähm, fand es auch okay, den Podcast, die Gespräche und so weiter, fand ich okay. Man hat gemerkt, ein paar Sachen wollte er vielleicht innerlich noch ein bisschen mehr nachhatten, noch ein bisschen mehr Kritik bringen, Also es aber eben trotzdem dann nicht getan oder eben nicht mit der Anwesenheit von Klaus Vogt oder in dem Stile von, es ist jetzt ein VfB-Podcast, vielleicht nicht so tief gegraben, nicht so, anführungszeichen, laut geworden, kritisch geworden, wie es vielleicht noch in nur str zeiten geworden wäre. Ähm, wie gesagt, ich habe hohe, hohe Meinung von ihm, ich fand das Interview auch grundsätzlich nicht so schlimm, wie es manche finden, aber es kommt halt schon sehr, sehr krass so rüber. Oder hier hat einer geschrieben quasi auf Twitter nach 40 Minuten VfB sdr weiß ich jetzt zumindest, dass in unserem Verein nahezu alles perfekt läuft. Ähm, deswegen ja, schwierig. Also es war schon sehr, sehr positiv. Das kann ja auch alles stimmen und bei vielen Sachen, wie gesagt, äh, Thema. Abwahl von Klaus Vogt wahrscheinlich somit das größte Thema ist auf der Mitgliederversammlung morgen, Mittag, morgen, Nachmittag und wahrscheinlich auch bis bisschen morgen Abend hinein, finde ähm, ich schwierig zu bewerten und weiß nicht, ob ich es sinnvoll erachten würde, weil dann brauchst du ja auch wieder einen nächsten Kandidaten, du brauchst ja einen Ersatz für Klaus Vogt, wenn du ihn abwählst und sowas, ähm, deswegen gibt es auch viele Dinger, die mir auch ein Close-Volktwerk näher gebracht hat in diesem Podcast, die ich eben auch abnehme, so auch äh, Thema Sponsoring und sowas wieder. Ähm, deswegen grundsätzlich gut, aber es kam wirklich schon rüber zweieinhalb Stunden über, über den VfB gequatscht, über alles gequatscht. Auch wie immer halt, keine Ahnung, die Einsicht bei Labadia fehlt irgendwie weiterhin komplett. Man muss auch sagen, dass es uns am Ende des Tages auch egal sein kann, dass die es halt offiziell als Fehler betiteln, Werle, Vogt und Co. Aber sie tun es halt wirklich ums Verrecken nicht. Also es kommt wirklich fast so rüber, als hätten sie irgendwie in diesen Vertrag mit Labadia eingetragen, dass wenn es schief geht, dass sie die Anstellung nie öffentlich als Fehler bezeichnen können. Weil auch, er wieder, auch Ricky hat es wieder versucht, äh, aber du warst ein Fehler oder auch andere Interviews mit, mit, mit Werle und generell, gab es immer wieder das Thema, war es ein Fehler, Labadia zu holen? Jedes Mal kommt, ähm, wir waren uns sicher, als er kam, und da muss man aber auch Fehler eingestehen und sie korrigieren. Und das haben wir getan. Aber es wird nie, die, der Satz, Labadia anzustellen, war ein Fehler, kommt nie auf die Art und Weise. So wirklich, als hätten sie da fast so ein, so ein keine Ahnung, fast einen Vertrag für unterschrieben, dass sie es nicht, nicht so ausdrücken dürfen. Das ist echt verrückt. Ähm, auch bei ihm wieder, ich war auch ein bisschen auf der Seite, äh, aber nicht so krass, wie es jetzt Werle und, und Vogt tun, nach dem Motto, ja, Gerasi hat gefehlt. Und er hat uns in Fitness jetzt voll viel weitergebracht und auch ein bisschen Spielunglück gehabt. Also so scheiße war es ja gar nicht unter Labadia. Finde ich auch ein bisschen schwierig, das so simpel zu machen, aber er hatte halt Pech, aber eigentlich war es voll geil, weil es ist ja auch nicht die Wahrheit einfach. Ähm, also, wie gesagt, Pod äh, den, den, den Podcast fand ich in Ordnung, wie gesagt, nicht so schlimm wie manche, aber es, der VfB kommt mir deutlich zu gut weg, so, es läuft deutlich zu gut, Wenn, wenn oder es klingt deutlich zu gut, wenn es wirklich so läuft, dann super geile Nummer, dann freue ich mich wirklich riesig, dass es wirklich so geil läuft beim VfB aktuell, aber man kann es halt irgendwie nach den letzten Jahren nach dem Krisen-VfB, und wie der VfB normalerweise agiert, halt einfach nicht so ganz für vollnehmen. Das ist wirklich so, ja, kann, so blüht hier im Verein, äh, wie es da in diesem äh, Podcast rüberkommt. Aber ein letzter Satz, den ich auch richtig fand und wichtig fand von Vogt und eben auch so ein bisschen fast in diese Rolle oder fast in die Haltung mit reinspielt von wegen, wir haben jetzt 1.000 Mitglieder äh, auf einer Mitgliederversammlung, die abstimmen und 80.000 sind es eigentlich insgesamt. Hier quasi übertragen, ähm, inhaltlich in das Thema. Auch die Kurve sind nicht die sozialen Medien. In den sozialen Medien denken viele, sie sind die Kurve. Das ist definitiv nicht so. Und das kann man ja quasi genau darüber ziehen in die Richtung äh, von die 1000, die da abstimmen, sind die Mitglieder. Oder das ist die VfB-Mitgliedermeinung, was ja einfach auch nicht stimmt, weil wir haben 79.000 weitere. Ne? so von dem Ding her, und da kann ich auch voll mitgehen, äh, Twitter und sowas, brauchen wir nicht drüber reden, so Spieler generell, wird eher schwieriger und nerviger, sich da auszutauschen, sich da Meinungen anzuhören, auch mal gescheit zu diskutieren oder sowas, äh, das wird eher alles nerviger, als, es, als dass es besser wird im Vergleich zu früher, ähm, deswegen gehe ich da auch voll mit bei der Aussage, dass sie da auch manche vielleicht ein bisschen Bisschen hochspielen oder manche vielleicht oder die Meinung vielleicht generell, äh, Meinungsbild auf Social Media generell ein bisschen hochgespielt wird, weil es vielleicht, vielleicht in der Realität dann eben halt doch nicht so ist. Ne? Ganz klare Geschichte. Und dann noch vorletzter Punkt: 130 Jahre VfB. Ähm, haben wir heute am 9.9. 9., alles gute VfB, ähm, am 9. September 1893, jetzt sind 130 Jahre, dafür wird ein bisschen Action gemacht, ein bisschen. VfB-Logo am Rathaus und so weiter äh, beleuchtet. Sehr, sehr nice und bin mal gespannt drauf, weil, gut, eine dicke Choreo für 130 Jahre VfB erwarte ich mal auswärts nicht. weil gibt es was Kleines in Mainz, ähm, aber vielleicht dagegen Darmstadt dann, ne? weil 130 ist halt auch eine runde Summe, ist eine geile ja eine, 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 eine geile Zahl. Das ist was anderes als 129 oder so, ne? wenn ihr versteht, was ich meine. Bei 125 gab es auch eine dicke Choreo. Ähm, deswegen, vielleicht kann uns da etwas Geiles erwarten, dann vielleicht dann gegen Darmstadt. In dem, im Heimspiel und letzter Punkt wir sind wieder wer ähm, und dann sagen wir es einfach so Vogt hatte recht, im Verein läuft doch einfach alles genau richtig, weil viermal Top 3 für den VfB aktuell die Profis auf Platz 3 der Bundesliga die U21 auf Platz 1 die U19 auf Platz 3 und die U17 auf Platz 1 das ist doch, also das geht doch runter wie Öl, runter wie Wasser ist mir egal, einfach Geil, ich glaub, genau damit kann man rausgehen, aus dieser Podcast-Folge, äh, ja, Podcast, äh, Podcast sage ich mal, wie immer noch hier gerne ähm, Instagram abchecken, ganz zum Schluss hier, ähm, weil da natürlich die News und so Geschichten, auch Thema Mitgliederversammlung und sowas, äh, die aktuellen Geschehnisse natürlich viel, viel schneller in der Instagram-Story landen, als sie das äh, in, irgendeiner, ja, in irgendeinem, längeren, aufwendigeren, äh, kompakteren YouTube-Videos äh, tun natürlich, dass wir gerne Instagram abchecken, weil er noch aktueller um den VfB ähm, informiert sein will. Instagram-Stories, dies, das. Ähm, dann würde ich sagen, das war es von dieser wahrscheinlich wieder recht langen Folge, äh, über eine Stunde wahrscheinlich wieder grob. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen natürlich trotzdem auch, obwohl es so ein Standbild ist auf YouTube. Ähm, gerne auch jedermal, letztes Mal Kablop da gar nichts dazu, aber gerne dir das Feedback geben, ob das alles läuft mit den Apple-Podcasts, weil ich meine, es ja irgendwie eingerichtet zu haben. Deswegen gerne wer das hörten, und es gab es ja ein paar, die es auch sich gewünscht haben, so gerne die auch vor allem. Sich melden, ob das funktioniert, ob man den Podcast auch so, wie, wie man es erhofft, äh, bei Apple Podcasts hören kann. Hier auf YouTube wie immer gerne kostenlos Like und Abo lassen, ganz klare Geschichte. Danke fürs Zuschauen nochmal und bis zum nächsten Mal.